1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous avez sans doute entendu parler des chocs toxiques indirectement causés par des tampons ou des cups, des coupes menstruelles. Les cas sont rares, mais parfois dramatiques. En Belgique, une jeune fille de 17 ans, Maëlle, en est morte le 9 janvier. Une Française, Sandrine Grano, victime elle aussi d'un choc toxique en avril, a dû être amputée des deux pieds et d'une partie des mains. Elle a témoigné, dans Le Parisien, le 20 janvier dernier. Comment éviter ces infections D'où viennent-elles précisément L'information sur les les emballages, est-elle suffisante Code Source fait le point aujourd'hui avec Florence Méréo, spécialiste santé aux Parisien. Mais d'abord, Sandrine Grano prend le temps de nous raconter son histoire et son combat pour une meilleure information au micro de Claudia Prolongeau.
2: Exceptionnellement, Sandrine est à Paris car elle a été invitée sur un plateau télé la veille au soir. Ah bah, je vais vous voir, je pense, en rentrant. Elle me reçoit un mercredi matin, dans son hôtel, près de Montparnasse. Bonjour, enchantée. C'est une jolie femme de 36 ans, elle a les yeux pétillants, et du début à
0: la fin de notre entretien, garde un grand sourire sur le visage. Je m'appelle Sandrine Grano, j'ai 37 ans, et je suis maman de trois enfants de 13 ans, 11 ans et 5 ans.
3: Bonjour, je suis Guillaume Grano, le mari de Sandrine Grano.
0: Je suis née en Loire-Atlantique, j'ai jamais beaucoup bougé, je suis juste partie pour faire mes études infirmières, donc euh, moi ça fait à peu près 15 ans que je suis diplômée, je travaille en tant qu'infirmière libérale depuis bientôt 4 ans sur ma commune, j'ai perdu mon premier mari, le papa de mes aînés, et je me suis remariée quelques temps après avec mon meilleur ami <rire> de toujours, presque. Et euh, donc voilà, on a une histoire un peu particulière, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est très très soudés maintenant. C'est que on a vécu plein de choses avant en tant qu'amis. Après, on a appris à s'aimer différemment, et puis voilà, forcément, on est toujours aussi fusionnels. Donc c'est ce qui nous aide à traverser les choses. Mais voyez euh, oui, là, ça fait cinq ans qu'on est mariés.
3: On s'est mariés le 19 juillet 2014 et Augustine est née le 23 novembre 2014.
0: La petite dernière, c'est un mélange de nous deux et puis euh, il a adopté mes deux aînés euh, il n'y a pas très longtemps. Donc on est une famille voilà, un, peu, euh, un peu particulière, mais euh, il y a beaucoup d'amour donc c'est ça qui compte et c'est ça qui nous aide aujourd'hui.
2: Sandrine a une enfance suivie d'une adolescence classique. Elle vit près de la mère, entourée de ses parents et de son frère, une famille aimante et dans laquelle on communique beaucoup.
0: Ma maman m'a toujours parler des règles, je pense que j'ai toujours su ce que c'était. J'ai eu mes règles, je devais avoir 13 ans, je les ai eu assez tardivement, donc forcément je les attendais avec impatience. Mais euh, jeune fille, euh, j'utilisais des serviettes forcément, parce que les tampons, ça fait un peu peur. Et puis après, un jour, on a sport, un jour on a piscine, un jour on va aller à la plage avec les copains, donc bah, les tampons sont rentrés dans ma vie de jeune femme euh, normalement. Et puis c'est après la naissance de ma dernière où euh, j'avais des règles hémorragiques à cause de mon stérilet, et euh, il me fallait une solution parce que je reprenais le travail. Je savais que j'allais travailler à domicile mais du coup, je ne pourrais pas forcément aller aux toilettes quand je voulais, comme je voulais. Donc, c'est là que j'ai commencé à porter des cups. Pour moi, c'était euh, compliqué euh, de pouvoir aller aux toilettes pile au moment où je le souhaitais. Donc, euh, que les tampons, même hyper absorbants, bah, euh, ça ne suffisait pas. Donc, euh, ça faisait pas plusieurs années qu'on m'en avait parlé, des amis qui utilisaient ça déjà depuis pas mal de temps et au départ ça me faisait un peu peur le dispositif et puis j'ai essayé et puis il s'avérait qu'effectivement c'était très confortable c'était pratique et euh, j'ai envie de dire c'est une vraie liberté quoi derrière quand vous êtes active, euh, nous le vend parce qu'il y a une grande contenance du coup c'est super, hein, les règles hémorragiques on n'est pas obligé d'être toutes les deux secondes à se changer ou changer même son pantalon et ses vêtements parce que c'est la cata donc c'est comme ça en fait que je m'y suis mise et euh, effectivement c'était le bonheur ce bonheur
2: s'arrête brusquement un soir. Sandrine et Guillaume rentrent chez eux, après une journée de travail, sans se douter que les heures qui vont suivre seront décisives.
3: « Tout a commencé dans la soirée du 10 avril 2019. Ma femme a commencé à se plaindre de maux de ventre vers 20h. Au début, elle pensait que c'était des maux d'estomac. Et puis à la fin du repas, en se levant, elle se dit « que ah, c'était peut-être plutôt gynéco. » Alors elle a retiré sa cup. On a continué la soirée euh, tranquillement, on est allé se coucher assez tôt au final et puis euh, elle ne trouvait pas de position. Elle avait de plus en plus mal au ventre. Quand SOS Médecin est venu, elle a consulté à une heure du matin. Elle avait euh, donc d'énormes douleurs euh, dans le ventre, mais elle n'avait pas de fièvre, la tension était bonne. Ça ressemblait plus à des symptômes de, de calculs rénaux. Et euh, à ce moment-là, ma femme a discuté avec le médecin de la possibilité d'un choc toxique. Et ils ont revu ensemble les symptômes et ils ont conclu tous les deux que bah, le plus probable c'était quand même bien des calculs rénaux et pas un choc toxique. Il lui a fait une injection de morphine pour que la douleur se calme et puis ça a été mieux pendant une heure, une heure et demie.
0: Et puis les douleurs se sont majorées au fur et à mesure de la nuit. J'ai commencé à être prise de diarrhée, de vomissements de façon très importante. Et puis petit à petit, je sentais que mon, mon état général se dégradait. J'avais peur de tomber dans les pommes. Je, voilà, j'étais très angoissée. Et donc on a fait revenir le médecin, qui lui à son arrivée a vu que voilà l'état était quand même, la situation était assez catastrophique, et m'a transférée très rapidement aux urgences.
3: Je l'ai revue à 10h, elle était blanche. Elle partait pour une célioscopie au bloc, en urgence, pour savoir exactement ce qui se passait.
0: Au moment où en fait, ils m'ont installée sur la table d'opération pour voir un peu ce qui se passait dans mon corps, j'ai eu cette réaction cutanée donc, où toute ma peau est devenue très très rouge. Et là tout de suite ils ont compris que j'étais en train de faire un choc toxique. Donc ils ne m'ont pas réveillée tout de suite du coup, ils m'ont laissée endormie, ils m'ont fait passer en, en réanimation.
3: Quand je suis revenue l'après-midi, parce que moi j'avais pas compris que ce serait aussi lourd, aussi grave, en fait elle était en réanimation, inconsciente. Et les médecins ont commencé à m'expliquer qu'il allait très vite falloir la dialyser. Et puis très vite ils m'ont dit que bah, les reins étaient en train de s'arrêter. Non pas de maladie, mais parce que le corps se mettait en, en sécurité pour s'économiser. Les organes les moins vitaux étaient arrêtés les uns après les autres. Et petit à petit, euh, la machine s'est remise en route. Et du coup, euh, ils lui ont sauvé la vie. mais euh, bah les extrémités ont été très mal irriguées et les nécroses se sont très vite installées. J'ai très vite eu peur et conscience du risque d'amputation. Sur les premiers jours, euh, les médecins indiquaient quand même que ça pouvait être réversible, mais ça ne l'a pas été.
0: Et ils m'ont réveillé donc cinq jours plus tard. J'ai eu énormément d'hallucinations à mon réveil donc euh, je comprenais qu'il se passait quelque chose mais euh, je ne rentends pas dire tout de suite, euh, il va y avoir des amputations ça s'est fait tardivement au bout de quasiment, enfin au bout de plus de deux semaines où là j'étais vraiment euh, beaucoup mieux, où je pouvais communiquer facilement, où là on m'a expliqué euh, qu'il ne pouvait pas vraiment se prononcer encore sur l'étendue des amputations mais que de toute façon euh, je ne pourrais pas rester comme ça et qu'il y aurait forcément quelque chose de fait.
3: Sandrine s'est réveillée et donc ça a été déjà un, un premier soulagement et puis ensuite on a pu venir avec les enfants et puis Sandrine est sortie de réanimation, elle est sortie de l'hôpital et puis après il a fallu y retourner pour les amputations.
0: En tout, je suis restée trois semaines en réanimation. Je ne pouvais pas marcher du tout, j'étais alitée. J'ai été transférée en service de médecine après la réanimation, où là, il tenait absolument à ce que je sois mise au fauteuil. Et c'était une vraie torture, en fait, parce qu'on me demandait d'appuyer sur mes pieds, sauf que mes pieds, ce n'étaient que des plaies. Donc, euh, c'était de la torture, on ne peut pas dire autrement. Et après, quand je suis rentrée chez moi en hospitalisation à domicile, à ma demande, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas que j'appuie sur mes pieds, que ce n'était pas possible, que je ne pouvais plus rien faire. Donc, on me portait ou je restais au lit. Enfin, voilà, c'était... Euh, on a adapté, du coup, pour que je souffre le moins possible.
2: Un mois après, Sandrine retourne à l'hôpital pour être amputée des pieds et de deux phalanges sur
0: chaque doigt. Jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas angoissée. Enfin, j'ai paniqué au, au moment où, en fait, où on, on m'a descendu au bloc. Je, je savais que ça allait être comme ça. Où là, tout d'un coup, on se dit, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, euh, et puis bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Après, ce qui a été compliqué, c'est la gestion des douleurs en retour d'intervention, où ça, c'est inimaginable la souffrance que ça peut être, quoi. On vient couper des os, on vient couper des gros nerfs. Donc, euh, c'est extrêmement douloureux. Euh, mon mari a passé quatre euh, jours à appuyer euh, toutes les 5-10 minutes sur, euh, sur le bouton de pompe à morphine. Enfin, C'était vraiment euh, très rapidement. On me dit Vous n'êtes pas obligé de regarder euh, vos jambes, vous n'êtes pas obligé de regarder les, les plaies quand on va faire les pansements. Donc, euh, je m'étais imaginé, du coup, des choses. Pire, je crois. Finalement, j'ai commencé à regarder et je n'ai pas été plus choquée que ça. Enfin, j'en ai pas le souvenir. En tout cas, c'est plus après, quand on commence à, à se rasseoir dans un fauteuil, quand on peut se regarder devant le miroir où là, on se dit « waouh ». Enfin, j'ai morflé, mon... je ne suis plus ce que j'étais. Euh... Mais j'ai vite intégré en fait, mon, mon corps, mes nouvelles limites. J'ai demandé à essayer des prothèses de doigts esthétiques. Et quand on m'a livré le prototype, euh, en fait je n'ai pas pu les mettre, parce que là j'ai réalisé que c'était plus moi, c'était plus mon corps. Je préférais être bâton ton pied avec des petits bouts de doigts, mais être comme je suis, c'est moi maintenant.
3: Ça n'a pas été des très bons moments, mais euh, on était ensemble. Et puis les étapes se sont passées les unes après les autres. Et puis avec la rééducation, elle euh, est revenue aussi... Euh, a un petit peu plus d'autonomie.
0: Le fait d'avoir une phalange à chaque doigt, euh, ça me sauve un peu la vie parce que sinon je n'aurais rien pu faire clairement avec juste des paumes, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, là c'est vrai que je peux écrire, je peux téléphoner, je peux faire des petites choses à la maison, je peux plier du linge, je peux... Voilà, après je retrouverai jamais ce que je faisais avant, j'en ai bien conscience donc maintenant j'arrive à adapter mon activité en fonction de mon handicap et puis j'ai bon espoir de progresser encore davantage avec les mois et les années qui vont passer donc je reste optimiste quand même Écrire par exemple, vous avez dû quand même réapprendre la première fois, pour la petite histoire, j'ai un de mes enfants qui est revenu avec son cahier d'école et je me suis dit « bah non, il faut quand même que je signe enfin, », ça me semblait. Et, et du coup, j'ai pris un crayon, je l'ai tenu comme je pouvais parce que j'avais des énormes pansements. Et puis j'ai signé Puis je me suis dit hey, « hé, je peux le faire ». Et puis après, quand on m'a enlevé les pansements, après toutes mes interventions, eh bien, je me suis dit « je vais réapprendre tranquillement, mais à retenir mon crayon d'une façon différente ». Et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que j'ai récupéré euh, la même écriture que j'avais avant. Et ça, je suis contente.
2: Depuis ses amputations au mois de juin, Sandrine réapprend à vivre normalement. Très bientôt, elle devrait pouvoir conduire à nouveau en faisant adapter son véhicule. Mais ce choc toxique l'amène aussi à mener un autre combat, celui de faire de la prévention sur la dangerosité possible des protections
0: hygiéniques. « Le port maximal, c'est 4 à 6 heures sur les tampons et sur les cups. Ne surtout pas les porter la nuit, ne surtout pas les porter juste avant les règles, comme on peut nous conseiller des fois. » Et dans l'idéal, ne pas les porter. Moi, du coup, l'interprétation que j'en fais, c'est les porter parce que je vais à la piscine, parce que j'ai une activité qui fait que avoir un dispositif intravaginal, c'est plus facile. Mais mieux vaut utiliser des serviettes, et protections extérieures pour ne pas prendre de risques. Moi, je n'utiliserai pas de cup, mais je me pose quand même la question, en tant que maman, j'ai deux filles, qu'est-ce que je vais leur conseiller plus tard Pour le moment, j'en suis à la conclusion de... N'emporte pas, par contre, ne va pas t'empêcher de vivre et de sortir avec tes copines et d'aller à la piscine et de faire du sport de façon plus confortable. Prends juste des précautions. Voilà, j'ai mon activité sportive, je mets mon tampon, l'activité est terminée, je l'enlève. Et euh, en attendant qu'il y ait des nouvelles études, des nouvelles recommandations aussi qui soient données, parce qu'on risque de faire d'autres découvertes, il risque d'y avoir aussi d'autres choses de dites derrière. Donc euh, aujourd'hui, j'en sais rien, donc je reste prudente.
2: Au mois de janvier, Sandrine apprend avec effroi qu'une jeune fille de 17 ans est morte en Belgique
0: à la suite d'un choc toxique. « Ça m'a touchée parce que je me suis mise à la place de ses parents et je voyais les miens qui ont cru que j'allais mourir aussi à un moment. Enfin, ça a été quelque chose de compliqué. » Donc, j'ai relayé cette information. Florence Méréo, qui est journaliste au Parisien, du coup, est tombée par hasard dessus. Elle m'a contactée. On a beaucoup échangé. Et puis, euh, voilà, elle a fait l'article. Et, euh, et là, ça a pris une ampleur euh, pas possible. Je crois qu'un quart d'heure après, j'avais un premier journaliste qui me rappelait derrière pour me demander une interview. Et depuis, ça fait euh, huit jours, c'est à peu près sur le même rythme. Mais euh, je veux pas que ça redescende aussi vite que c'est monté. Pique dans 10 jours, il n'y a plus rien et on n'en parle plus. Sandrine Grano, c'est un phénomène mal connu.
2: Sur le plateau de C'est à vous et dans d'autres médias, Sandrine Martel, qu'elle n'a pas particulièrement été imprudente en utilisant sa cup.
0: On nous vend des produits qui sont exceptionnels, qui apportent du confort pour les femmes. Donc forcément, on, on plonge dedans et, et en fait, après coup, on se rend compte que les informations n'étaient pas claires je les changeais, je les lavais deux fois par jour, enfin je respectais la notice du fabricant. Après je ne peux pas dire combien de temps je l'ai gardais, je sais que je les mise le matin, ça c'est une certitude. J'ai dû la rincer le midi mais je peux pas dire combien de temps je les gardais parce que je me posais pas spécialement la question. Quand j'ai su du coup que je faisais un choc toxique lié au port d'une cup finalement, j'étais pas surprise. Enfin, c'était une ma Et en même temps, vous savez, c'est comme le cancer, c'est comme toutes ces graves maladies. Ça nous fait peur. On vit avec ça dans un coin de notre tête. Mais en même temps, on continue de vivre. On ne va pas non plus tout le temps se poser des questions et tout le temps s'angoisser sur ce qu'on fait, sur la manière dont on le fait. Enfin, On vit, on profite. Quand on m'a dit que c'était ça, euh... OK, j'ai acquiescé. Bon, bah, ça m'est tombé dessus. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. C'était sur moi, c'est comme ça. Puis derrière, je me suis dit... Euh... Ben, si ça m'est tombé dessus, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que euh, parce que derrière, ça doit servir à quelque chose. Là, actuellement, j'ai des messages qui m'arrivent des quatre coins de la planète, euh, avec des femmes qui me remercient, avec des femmes qui me posent des questions, qui visiblement n'ont pas d'informations non plus. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait. C'est un problème à l'échelle mondiale actuellement, donc euh, c'est énorme. Combien de temps
2: peut-on garder sa carte faisant quelques recherches sur Internet, je m'aperçois assez rapidement qu'en effet, les règles d'hygiène concernant les cups sont très floues. Sur un site très consulté, il est écrit noir sur blanc qu'il faut vider sa cup après 4 à 8 heures. Et sur un autre site encore plus connu, qu'on peut même ne la retirer qu'au bout de 12 heures. 4 à 6 heures maximum. Au plus tard, 6 heures après l'avoir mise. Avantage de la cup, on peut la garder jusqu'à 12 heures. Et c'est aussi ça qui fait que ce produit a autant de succès auprès des femmes
0: les tampons, c'est vrai que c'est plus clair quand même en termes de consignes de port, mais sur les cups, enfin, ils sont censés être les premiers au courant de, de toutes ces études et ils n'en prennent absolument pas qu'à. Ils jouent avec des notions marketing et ils jouent sur la confiance des femmes pour nous dire tout et n'importe quoi. Après, il y a des revendeurs qui font très bien leur travail. Et euh, effectivement, euh, moi j'étais faire mes courses l'autre jour, forcément, j'ai été voir et c'était marqué en gros sur la boîte 6h maxi. Je suis super, il faudrait que tout le monde fasse comme ça. Moi, j'ai toujours dit, quand il se passe des choses négatives, derrière, ça ne peut apporter que des choses positives. Ça moi, je me suis aussi redécouverte d'une autre façon. J'aurais jamais cru que j'aurais pu prendre la parole, que j'aurais pu m'exprimer aussi facilement, que j'aurais pu être aussi sûre de moi. Je me sens crédible d'un coup. J'étais quelqu'un de très introvertie. Je n'aurais pas pris la parole dans un groupe. Hein. Et du coup, je prends les choses positives. Alors, il y a plein de négatifs. Le handicap, c'est extrêmement dur à vivre. On ne peut pas s'imaginer, enfin, ce matin, voilà, on est à l'hôtel, il a fallu monter dans une douche. Mais mon mari était obligé de me tenir parce que j'étais à deux doigts de tomber et c'était très très compliqué et moralement, ça fout un coup à chaque fois. Mais une fois que ça s'est passé, on profite. Et moi, c'est ça. Maintenant, je veux profiter. J'ai toujours eu cette tendance, mais je pense encore plus qu'avant. Et je veux pas m'arrêter, je veux partir en vacances et je veux sortir et je veux aller au restaurant et, euh, et pas changer. Adapter, mais pas changer. Honnêtement, je devrais être morte aujourd'hui, donc oui, maintenant, de quoi je vais avoir peur
1: Florence Meréo est avec nous maintenant. Florence, quand vous entendez Sandrine Grano parler de vous dans le sujet, parler de, de l'impact que votre article a eu, ça vous fait quoi
4: bah, je, je me dis que cet article a pu être utile a pu être utile pour elle et surtout pour les autres femmes pour que tout à chacune on puisse être peut-être mieux au courant des risques encourus lorsque l'on porte un tampon ou une cup alors l'idée ce n'est évidemment pas de dire qu'il ne faut plus porter de tampon ou de cup parce que ça a été quand même des grands outils de liberté pour les femmes, ça a permis d'avoir une pratique sportive et de l'activité physique plus confortable
1: C'est ce que dit Sandrine d'ailleurs
4: Absolument, mais vraiment aujourd'hui il faut avoir une information plus claire, combien de temps on peut les porter dans quelles conditions et je trouve que le témoignage de Sandrine est pour ça d'une extrême utilité pour toutes les femmes.
1: Alors justement, combien de temps est-ce qu'on peut porter des protections comme les cups et les tampons
4: Alors, c'est toute la question. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation claire sur ces questions-là. Selon les fabricants, ça aussi. Certains disent 4, 6, 8 heures, 12 heures. Et c'est là la grande problématique. Les autorités sanitaires telles que l'ANSES, c'est une autorité de sécurité sanitaire, dit qu'il faut les porter maximum entre 4 et 6 heures, avec plutôt une préférence pour 4 heures.
1: Et c'est valable pour les tampons et les cups C'est valable pour
4: les tampons et pour les tout ce qui finalement va entrer dans le corps, va être interne au corps, avec aussi d'autres choses à savoir, c'est-à-dire que les tampons, on ne peut pas les garder la nuit, ça c'est quelque chose que l'on ne savait pas il y a encore quelques années, on ne peut pas les porter non plus hors de la période des règles, et il faut aussi avoir le bon tampon adapté à son flux de règles.
1: Donc si on se résume 4 à 6 heures maximum, même s'il y a autre chose décrit sur l'emballage
4: 4 à 6 heures maximum.
1: Les cas euh, comme celui de Sandrine euh, sont Très rare en France, on a des chiffres Oui, euh,
4: les cas comme Sandrine sont rares. Euh, en 2017, euh, il y a eu 24 cas recensés de chocs toxiques, rares, mais euh, il faut savoir que ce n'est pas une maladie à déclaration dite obligatoire. Donc, Peut-être que ce chiffre est un petit peu sous-estimé. Euh, pourquoi est-ce que c'est rare le choc toxique C'est parce que euh, nous, les femmes, nous ne sommes pas toutes porteuses du risque euh, de développer un choc toxique et pour cause, on considère que c'est entre 1 et 4% des femmes utilisatrices de tampons ou de cups qui peuvent être euh, porteuses du risque.
1: Qui peut être porteuse du risque
4: Il faut avoir plusieurs conditions. Déjà, il faut être porteuse euh, d'un staphylocoque doré. Le staphylocoque doré, c'est une bactérie et en fait, il faut être porteuse d'une forme particulière de cette bactérie qui, s'appelle TSST1. Et en fait, c'est l'accumulation de sang qui va être bloquée par le tampon, qui va peut-être potentiellement libérer de la toxine dans le corps. Et cette toxine, elle va aller attaquer les organes, le foie, les reins, le cœur. Et donc, le choc toxique peut être potentiellement très dangereux, voire mortel.
1: Et c'est pour ça que seulement 1 à 4% des femmes peuvent être concernées. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on est porteuse de ce staphylococque doré
4: ben, C'est très compliqué parce qu'il faudrait des dépistages à échelle nationale pour un très faible nombre de cas. C'est pour ça que la meilleure des précautions, c'est de garder le moins longtemps possible son tampon ou sa cup.
1: On parle dans les médias de ce problème des chocs toxiques depuis 2015. On va dire, est-ce que les choses sont en train de changer Et est-ce que les industriels ont conscience du problème
4: les choses bougent lentement mais sûrement en ce qui concerne les tampons, il commence à y avoir des évolutions, je regardais euh, récemment la sur des boîtes et je voyais que c'était marqué pensez à changer votre tampon toutes les 4 à 6 heures avec dans les notices pour certaines marques de tampons euh, des explications de ce qu'est le choc toxique et comment le prévenir reste que ce n'est pas encore clair sur toutes les boîtes Sandrine Grano par exemple le dit pourquoi est-ce que sur les boîtes de tampons il n'y aurait pas comme sur les paquets de pâtes un temps marqué très clairement euh, euh, 4 à 6 heures et l'autre grand problème c'est surtout sur les cups, puisque là euh, les informations varient d'un fabricant à l'autre, et là l'information est encore très peu claire. Donc les fabricants doivent vraiment prendre conscience de leur euh, rôle dans l'information des femmes.
1: Merci Florence Méréo, et merci à Sandrine Grano qui a accepté de témoigner au micro de Claudia Prolongeau. Épisode produit par Clara Garnier-Amourou et Benjamin Boucriche, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à nous écrire directement codesource at leparisien.fr.